0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vihara, Deinem Mind, Body und Soul Care Podcast.
1: Die heutige Folge hat das Thema klare Kommunikation als Schlüssel zu Deinem persönlichen Glück. Möchtest Du vielleicht ein paar einleitende Worte dazu sagen, Schatz, warum diese Kommunikation so wichtig ist?
0: Sehr gerne. Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel zu der Lösung fast aller Probleme. Ich selbst konnte es früher nicht aber wenn man sich mal überlegt, dass fast alle Probleme nur mit Worten gelöst werden können. Es ist für die meisten Menschen sehr schwierig, sich offen zu zeigen, verletzlich zu zeigen oder auch einfach mal ganz klar zu sagen, ich möchte das jetzt genau so oder das, was du gerade gemacht hast, stört mich aus den und den Gründen. Ich erlebe das in meinem Beruf eigentlich tagtäglich, dass man gerade in diesen Konfliktsituationen gerne aus dem Weg geht. Ich höre dann immer wieder den Satz, reden bringt ja sowieso nichts. Aber keine Situation wurde jemals verbessert, indem man sie totgeschieden hat, indem man nicht darüber gesprochen hat.
1: Genau, das ist richtig. Was da noch dazu kommt, nicht nur um diesen Konflikt zu lösen. Auch mit dieser Aussage, reden bringt sowieso nichts. Gehen wir mal von dem Worst Case aus, dass wirklich dein Gegenüber das, was du ihm sagst, nicht aufnimmt und es nicht zu einer Konfliktlösung beiträgt dann ist es trotzdem so, dass du durch die klare Kommunikation, was das genau ist, das erfährst, erfährst du gleich, einfach es schaffst, dein Inneres nach außen zu bringen, dich von aufgestauten Emotionen, Gedanken, ähm, Gefühlen zu befreien, sodass du dich selbst reflektieren kannst und schauen kannst, okay, wo kommen diese Gefühle eigentlich her und warum... Lösen sie genau das bei mir aus, die Taten meines Gegenübers. Und alleine deshalb ist die klare Kommunikation schon so wertvoll, weil du einfach dich selbst von all dem befreien kannst und es sich eben nicht zu einem Berg in dir auftürmt. Und zu diesem Thema Berg, vielleicht möchtest du auch sagen, was es für das Gegenüber bedeutet.
0: Für das Gegenüber bedeutet es natürlich eigentlich völliges Unverständnis. Wenn man ein Problem mit einer Person hat, mit dem Partner, mit einem Arbeitskollegen und man spricht das nicht offen an, kann der Gegenüber ja gar nicht wissen, wie du dich fühlst. Deine Emotionen bauen sich auf, du wirst wütend. Da Irgendwann passiert nochmal eine Situation und plötzlich platzt es völlig aus dir raus. Aber das ist ja total unfair, weil der Gegenüber weiß ja eigentlich gar nicht, was los ist. Er hat ja vielleicht noch gar nicht gemerkt, dass er sich fehlverhält. Und genau deshalb ist diese Kommunikation in Konfliktlösung auch so wichtig. Am Ende des Tages haben die Leute meistens davor Angst, dass die Situation irgendwie eskalieren könnte oder dass das Gespräch total unangenehm wird. Das ist es in der Regel fast nie. Bei allen Konfliktgesprächen, wo ich dabei war, wo ich versucht habe, irgendwo so den Mittelweg zu finden, das waren immer ganz entspannte Gespräche und am Ende ist es nie so schlimm, wie man eigentlich in der Situation denkt, dass es sein wird.
1: Ja. Was ich jetzt ganz spannend finde, du hast jetzt mehrfach und ich vorher auch schon das Wort Konflikt in den Mund genommen. Eigentlich kommt es uns ganz oft so vor, als wäre es jetzt wirklich gerade ein Konflikt, der zu lösen ist, weil, und das finde ich das Paradoxe daran, wir zu lange nicht darüber sprechen. Wenn wir Dinge sofort ansprechen und das mit der klaren Kommunikation, wie das funktioniert, sagen wir dir jetzt, dann kommt es nicht zu diesen Konflikten, die sich auch in uns drin aufbauschen und uns dieses beklemmende Gefühl, das du auch beschrieben hast von, Boah, ich weiß
0: gar nicht, wie ich das angehen soll, geben. Kann ich nur zustimmen. Also wenn man in einer Situation vielleicht schon ein beklemmendes Gefühl hat, aber direkt sagt, hey, pass auf, das fand ich gerade nicht in Ordnung. Man muss ja nicht unbedingt sagen, das hat mich verletzt. Ist sowas, würde ein Mann nie sagen, beziehungsweise sagen wir nicht gerne. Aber einfach mal sagen, fand ich jetzt gerade nicht in Ordnung. Der Witz kam bei mir nicht gut an. Der Gegenüber würde nie sagen, ja, ich stelle dich nicht so dran. Ist halt, okay, sorry, habe ich, hab ich nicht gemerkt. Ändere ich vielleicht beim nächsten Mal, ne?
1: Ja, genau. Okay, jetzt haben wir so viel davon gesprochen, warum diese Kommunikation, diese klare Kommunikation so wichtig ist, um Konflikte zu vermeiden, sie zu lösen und dir selbst ein viel, viel besseres Gefühl zu geben, was im Endeffekt eigentlich dich in dein glückliches Leben führt. Jetzt ist die Frage, wie macht man das Ganze? Dazu haben wir dir die drei wichtigsten Tools heute mitgebracht. Möchtest du mit dem ersten Tool starten?
0: Das erste Tool ist, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und sich auch selbst einzugestehen.
1: Genau, denn da fängt das ganze Problem ja eigentlich schon an. Wie kann ich meinem Gegenüber mitteilen, was ich brauche, was ich möchte, was ich will, was mich glücklich oder unglücklich macht, wenn ich es selbst nicht weiß? Und genau da setzt das Ganze an. Es ist ganz wichtig, dass du dich selbst reflektierst, in dich selbst hineinhörst, um eben deine Bedürfnisse wirklich greifen zu können. Und der zweite Schritt ist dann, sie nicht nur zu sehen, zu erkennen, zu greifen, sondern sie dir auch einzugestehen. Ähm, eingestehen ist, glaube ich, auch gerade bei dem Thema auch für Männer schwierig, oder? Bedürfnisse einzugestehen.
0: Genau, Bedürfnisse einzugestehen, gerade auch das komplette Thema Gefühle, Gefühlswelt von Männern, weil alles, was in Richtung, ich öffne mich, ich zeige Emotionen, geht direkt in Richtung, ich bin schwach, also mache ich das nicht, ich bin hart. Und da sind wir jetzt ganz, ganz schnell wieder bei dem Thema Konflikt, weil wir einfach nicht offen über unsere Gefühle sprechen, kippt die Stimmung in eine ganz schnell, in eine aggressive Richtung. Mhm.
1: Was ich auch super spannend finde, gerade bei uns Eltern ist es ja auch noch ein Thema, dass wir, gerade Eltern wie wir jetzt auch noch mit kleineren Kindern, unsere Bedürfnisse zum Teil auch ganz unterbewusst unterdrücken, weil wir einfach, gerade wenn ein frisch geborenes Kind da ist, die Bedürfnisse von dem Kind komplett in das Zentrum unseres Handelns, unseres Denkens und auch unseres eigenen Fühlens stellen und so unsere eigenen Bedürfnisse einfach unterdrücken. Und dann nochmal so den Switch auch hinzubekommen, wenn das Kind vielleicht größer wird, im besten Fall schon, wenn das Kind auch noch klein ist, das ist auch ein Punkt, der gerade uns Eltern aus meiner Sicht oft betrifft.
0: Richtig. Ich würde mal sogar so weit gehen und sagen, dass man die Bedürfnisse nicht nur, nur anerkennen muss, man muss sie sogar äußern für das eigene Wohl. Es gibt ja auch diese klassischen Ja-Sager, die zu allem Ja sagen und alles tun. Das sind im Herzen gute Menschen, aber sie tun ständig Dinge, die sie eigentlich gar nicht wollen. Ja, natürlich helfe ich dir beim Umzug natürlich übernehme ich deinen Job oder äh, mache den Babysitter oder sonst irgendwas. Immer dieses Ja, 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 obwohl eigentlich Nein, Nein, Nein gemeint ist. Und dann kippt das eigentlich nur in zwei Richtungen. Entweder wird die Kommunikation zu dem, der fragt aggressiv und man explodiert förmlich oder man zieht sich zurück. Depressiv ist jetzt ein hartes Wort, aber einem geht es einfach mental sehr schlecht, weil man ständig Dinge tut, die man eigentlich nicht will, weil man sie nicht offen kommuniziert.
1: Genau, da kommen wir jetzt eigentlich auch schon direkt zu dem zweiten wichtigen Tool. Du sagst, die Bedürfnisse zu kommunizieren. Wie tun wir das Ganze? Mit den schönen, wichtigen Ich-Botschaften. Die Ich-Botschaften, das zweite Tool... Magst du was dazu sagen, Schatz? Während ich unseren Kater hier <lacht> mal Selbstverständlich.
0: Die Ich-Botschaften sind eigentlich ganz wichtig und doch tun wir sie nicht. Wir kommunizieren gerne auf Umwegen. Wir, wir, wir versuchen unsere Bedürfnisse irgendwie auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren, anstatt es direkt anzusprechen. Anstatt direkt zu sagen, hey, Schatz, hör zu, mir geht es aktuell schlecht, ich brauche eine Auszeit. Unsere super. Tochter schläft... Seit sehr, sehr langer Zeit schlecht. Ich brauche heute einen Tag für mich oder morgen und ich gehe dann ins Training und ich will auch gar nicht sagen, wann ich nach Hause komme. Es sind sowieso nur zwei Stunden, aber ich brauche eine Auszeit. Punkt.
1: Genau, und da wirklich einfach mal das Innere nach außen zu bringen. Mir geht es schlecht. Ich brauche eine Auszeit. Da sind wir bei dem Thema Bedürfnisse erkennen, Bedürfnisse äußern. Wie sieht es in dir drin aus? Weil sogar jemand, der uns so nahe steht wie unser Partner, weiß nicht, wie es in uns drin aussieht, wenn wir es nicht kommunizieren. Wenn wir das über eine lange, lange Zeit immer so machen mit Ich-Botschaften, wirklich offen sein, dann kann es sein, dass der Partner irgendwann sich wirklich in uns hineinversetzen kann. Aber es ist auch darüber hinaus zum einen unfair, deinem Partner gegenüber zu erwarten, dass er dich komplett fühlt, weil das kann er einfach nicht. Er ist immer noch ein anderer, eigenständiger Mensch. Zum anderen auch für eure Beziehung einfach nicht dienlich, wenn du erwartest, dass dein Partner weiß, wie du dich fühlst. Und deswegen sind diese Ich-Formulierungen, diese Ich-Botschaften ganz, ganz wichtig. Übrigens auch in Streitgesprächen und in Konfliktsituationen. Wirklich, die sind der key, oder? Ingenieur. Auf jeden Fall,
0: definitiv. Ähm, nicht nur in Bezug auf den Partner, sondern auf alle Menschen, die ja. in irgendeiner Weise mit einem was zu tun haben, gerade auch die Arbeitskollegen, gerade diese Ja-Sage, die haben ja oft Angst vor Zurückweisung oder dass sie vielleicht die Gefühle des anderen verletzen, aber dem ist ja nicht so. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, hey, es tut mir leid, ich mache jetzt schon Überstunden, ich kann deine Aufgaben nicht übernehmen oder ich hatte eine harte Woche, ich werde dir jetzt beim Umzug nicht helfen, können, beziehungsweise ich möchte dir nicht helfen, ich brauche eine Zeit für mich, das ist völlig in Ordnung. Jeder Freund wird das auch verstehen und sagen, okay, gar kein Thema, ruh dich aus. Ne?
1: Ja, ja. Auch ganz schön ähm, für Partnerschaften jeglicher Art, genau das zu tun, zu sagen, warum mache ich etwas nicht. Ein bisschen mehr zu geben als, nee, ich habe keinen Bock, du hast mich schon letzte Woche gefragt, ob ich deine Aufgaben mache. Ähm, einfach zu sagen, ich mache das nicht, weil es mir gerade zu viel ist um einfach nicht das Gegenüber in das Licht zu stellen, vielleicht auch in ein beschuldigendes Licht, wenn es jetzt um Konflikte geht, sondern wirklich sich mal nur auf sich zu fokussieren. Das ist auch für dich selbst super, super befreiend, finde ich, weil du es dann einfach gesagt hast in dieser Ich-Botschaft und für dich auch gelöst hast. Aber wie gesagt, auch gegenüber demjenigen, dem du es äußerst, anstelle dieser Beschuldigungen. Und das ist eigentlich schon unser drittes Tool.
0: Bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch eine Kleinigkeit, was auch die Ich-Botschaften angeht. Es, kommt bei dem, es gibt ja immer Sender und Empfänger. Und bei dem Empfänger kommt es natürlich auch ganz anders an, wenn man in der Ich-Botschaft formuliert. Das macht nämlich einen erheblichen Unterschied, ob ich sage, das war respektlos, oder ich sage, ich fühle mich gerade von dir nicht respektiert. Mhm. Dann denkt man nämlich, das, wieso, das war doch gar nicht respektlos. Oder man denkt, wieso fühlt er sich jetzt so? habe ich irgendwas Falsches gesagt, vielleicht kommt dann auch ein bisschen mehr Selbstreflexion in die ganze Sache.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Da fällt mir auch gerade noch ein, wenn ich in Ich-Botschaften formuliere, versetzt sich das Gegenüber auch mehr in mich hinein, kann fühlen, wie es mir geht. Und gerade in Partnerschaften oder Beziehungen, wo wirklich mein Gegenüber mir wohlgesonnen ist, ist es ja in der Regel so, dass das Gegenüber möchte, dass es dir gut geht. Wenn es sich also in dich hineinversetzen kann, dein Gesprächspartner sich in dich hineinversetzen kann und sieht, okay, ihr oder ihm geht es jetzt gerade damit nicht gut oder fühlt sich so, dann kann er auch viel mehr oder will er dir viel eher helfen, das zu ändern. Genau, und der genaue Gegensatz dazu ist dann jetzt das dritte Tool, <lacht> soll ich sagen, das dritte Tool ist der genaue Gegensatz dazu, nämlich Beschuldigungen. Versuche auf Beschuldigungen und auf Ankreiden zu verzichten. Das heißt eigentlich diese Du-Formulierungen. Ne? Genau.
0: genau, wobei die Beschuldigungen ja meistens schon eigentlich ähm, die Ursache von fehlender Kommunikation ist. Diese klassischen Beschuldigungen haben ja einen negativen Touch, haben eine negative Emotion und die kommt natürlich nur, ja. weil man zu spät was gesagt hat.
1: Richtig, das stimmt. Und wo führen die Beschuldigungen denn hin? Nehmen wir mal ein schönes Beispiel, das ich auch gerne immer in meinen Women Circle oder in meinen ähm, Coachings bringe, nämlich wir gehen davon aus, ich habe jetzt gerade die ganze Wohnung geputzt, du kommst nach Hause. Und stellst deine Stiefel, du warst im Wald, die Stiefel sind voll matt und du stellst die Stiefel in den frisch geputzten Flur. Variante 1, ich sehe das und sage zu dir, ey, was soll denn der Scheiß? Wieso stellst du immer deine versifften Stiefel in den Flur, das geht mir auf den Sack? Was passiert bei Jan?
0: Konter, direkt Konter, sie hat mich aggressiv angemacht, keine Ahnung wie mein Tag war, Angriff.
1: Angriff, du gehst in Verteidigungsmodus. Okay, Variante 2 wäre, ich sehe das, ich atme einmal tief ein und aus, übrigens eine meiner lieblichsten Techn Techniken, wenn ich gerade denke, okay, einmal kurz Emotionen sortieren und dann sage ich, du Schatz, ich weiß, du hattest einen langen Tag, ich habe gesehen, du hast deine Schuhe in den Flur gestellt, schau mal, ich habe gerade alles sauber gemacht und es ist mir wirklich wichtig, dass es jetzt mal eine Zeit lang wenigstens so bleibt, es war viel Arbeit für mich, würdest du bitte die Schuhe wegräumen? Was passiert
0: bei dir? Würde ich dann in dem Moment natürlich tun. Ja. Dann meistens sage ich dann, ja, das wollte ich ja noch machen.
1: <lacht> ja. Das meine ich auch
0: so, vergesse es dann immer. Würde es dann dementsprechend natürlich direkt machen.
1: Und warum? Was würde dich dazu bewegen, es zu tun?
0: Ja gut, du hast mich sachlich, ehrlich, ganz entspannt auf eine Situation hingewiesen, die ganz klar nicht in Ordnung ist. Mhm. Und dann macht man das natürlich. Ja. Aber wenn man natürlich direkt aggressiv reagiert, direkt die Stimme hebt, mhm. angreift, vielleicht noch ein paar andere Themen gerade noch mit rein in den Pott wirft, genau. dann ist der Streit natürlich vorprogrammiert.
1: Richtig. Und vielleicht würdest du es auch tun, weil du denkst, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, ihr ist das wichtig. Mir ist das jetzt eigentlich egal, ob die Stiefel hier stehen, aber so, ja. meiner Frau ist das wichtig. Und weil ich dir mitgeteilt habe, dass es mir wichtig ist, weißt du es auch. Genau. Und das ist diese Kombination. Ne? Die ich so spannend finde und die wirklich der Gamechanger ist für deine Beziehungen, sei es jetzt zu nahestehenden Personen, sei es zu Vorgesetzten, Arbeitskollegen, ganz fremden Menschen. Das ist wirklich ein Gamechanger, der dein Leben bereichert.
0: Auf jeden Fall. Man muss natürlich auch sagen, es ist wie die Liebe: es ist Arbeit, 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 Arbeit. Ich habe einen Mitarbeiter, den ich da regelrecht gecoacht habe, eigentlich, dessen Kommunikation miserabel war die ist jetzt richtig gut geworden, also Wahnsinn, es freut mich immer, wenn er zu mir kommt und sagt, hey, das und das fand ich jetzt nicht in Ordnung oder wir müssen hier noch dran arbeiten oder mit dem reden, weil er war auch jemand, der sich gern auf was, auf was versteift hat und dann war alles nur noch negativ, er hat dann nur noch die schlechten Dinge von auch anderen gesehen und dann habe ich auch immer gesagt, hör zu, ja, da sind ein paar Fehler, der Mitarbeiter hat auch seine Schwierigkeiten, genauso wie du, genauso wie ich, aber versteif dich nicht darauf, weil das ganz Positive wurde alles ausgeblendet. Mhm. Und das ist wirklich viel Arbeit, weil es steckt uns einfach in den Knochen. Es ist Erziehung, wir haben unser Leben sich aufgebaut, unser Partner, Rückschläge. Da steckt ganz, ganz, ganz viel drin in uns. Es
1: ist auch natürlich zum Teil Selbstschutz, weil wir natürlich durch diese klare Kommunikation wirklich unser Inneres nach außen bringen. Das heißt, man muss sich auch zu einem gewissen Grad öffnen. Du kannst das Ganze natürlich auch auf einer sachlichen Ebene halten, funktioniert auch. Aber je mehr du wirklich dein Inneres zeigst deinem Gegenüber, desto besser funktioniert das Ganze. Ich musste jetzt vorhin kurz schmunzeln, als du erzählt hast, dass du deine Mitarbeiter das beigebracht hast. Vielleicht möchtest du jetzt mal noch unsere persönliche Anekdote dazu erzählen. Denn auch mein Mann, ich glaube, du hattest es eingangs kurz gesagt, musste das erst lernen. Ich auch, habe ich auch <lacht> also schon in meiner Jugend. Aber wir haben, also ich durfte miterleben, wie Jan das gelernt hat und ich muss sagen, er macht
0: das richtig gut mittlerweile, aber erzähl mal. Das ist richtig, also eins vorweg: ich war schon immer ein sehr kommunikativer Mensch, aber nicht wenn es um Emotionen ging, ich habe einfach in meiner Kindheit gelernt dazu, ich sage es ganz krass, Männer weinen nicht, negative Emotionen oder schwache Emotionen werden nicht zugelassen, das heißt ich habe auch sowas wie Angst einfach unterdrückt, Unterdrücken geht immer nur bis zu einem gewissen Grad und dann platzt es einfach aus einem aus. Das ist einfach so. Das heißt, vielleicht noch was dazu, ich kann mir auch sehr, sehr, sehr viel merken und ich vergesse die Dinge auch einfach nicht mehr. Das heißt, wir waren zusammen, Monate, das hat Jahre gedauert, ehrlich gesagt, zwei, drei Jahre, Bist bis es dann, dann besser, besser geworden ja. ist, äh, ja. aktiv besser geworden ja. ist. Und... Ähm, ich habe mir alle Fehlschläge gemerkt. Alles, was mich verletzt hat, alles, was mich gestört hat, was mich genervt hat, habe ich mir gemerkt. Habe es untergeschluckt, habe nichts gesagt. Und irgendwann ist es mir zu viel geworden. Meine Frau hat was ganz Banales gesagt. Vielleicht auch hier, räum deine Schuhe weg, die sind dreckig. Und ich bin völlig geplatzt. Und dann kam natürlich alles raus, alles, was ich mir gemerkt habe, Sachen, die monatelang in der Vergangenheit liegen, ja. ähm, die meine Frau auch gar nicht mehr wusste.
1: Nee, ich dachte in dem Moment, Entschuldigung, ich dachte einfach nur, um vielleicht wirklich mal das rüberzubringen, what the fuck, was ist jetzt los? Ich habe doch nur gesagt, mach das bitte. ne? Also gar keine böse Absicht und bap, der Vulkan ist explodiert. Ja,
0: es ist, es ist zum einen völlig irrational, zum anderen völlig unfair, weil sie ist ja komplett überfahren in der Situation, sie versteht auch meine Wut gar nicht. Sie denken, was ist passiert, Das war irgendwas auf der Arbeit, da hab, habe ich irgendwas nicht, keine Ahnung, was, was ist los? Ja, und ich war ja ich war so aggressiv mit mir, konnte man ja dann in dem Moment sachlich nicht reden.
1: Genau,
0: ja. 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 bis ich mich dann irgendwann beruhigt habe und meine Frau mir gesagt hat, hey, zu, das ist völlig in Ordnung, dass dich das alles stört, aber dann sag es mir doch, in dem Moment, und wir hatten das wirklich oft und wirklich viele Gespräche, bis ich dann wirklich angefangen habe zu sagen, hey, das stört mich jetzt und genau. seitdem ist es natürlich auch viel viel harmonischer, viel besser und es genau. kann nur so funktionieren.
1: Vielleicht noch so ein kleiner Geheimtipp jetzt am Ende unserer Podcast-Folge. Hau Dinge, die dich stören, nochmal um es zu summieren, ich glaube, du hattest auch schon gesagt, einfach direkt raus. Sag's direkt, sag's höflich, sag's sachlich, benutze Ich-Botschaften, vermeide Beschuldigungen und buh, ist aus deinem Kopf raus. Die Emotionen sind weg und du bist glücklich. Oder? Versuch es
0: einfach. Genauso wie meine Frau es gerade gesagt hat. Hab keine Angst vor dem Konflikt oder von dem Gespräch. Du wirst nervös sein, gerade wenn es um unangenehme Dinge geht. Manchmal muss man wirklich unangenehme Dinge ansprechen. Die einen selbst, ach, man, man will eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber es geht euch danach viel besser Und ihr merkt, dass die Gespräche meist gar nicht so schlimm sind, wie man sie vorher sich im Kopf ausgemalt hat.
1: Das stimmt. Und wenn du es vielleicht auch in deiner Partnerschaft üben möchtest, dann bespreche es einfach mit deinem Partner vorher. Vielleicht ist auch einer von euch da schon ein bisschen weiter, wie es jetzt bei uns der Fall war, und kann dir sagen, komm, ne, zieh dich ein bisschen mit, sag dir immer wieder, sag es einfach direkt. Ich bin dann vielleicht auch kurz irgendwie stinkig oder verletzt oder ziemlich kurz zurück, aber dann ist es gut. Vielleicht kann ich da jemand gerade am Anfang so ein bisschen mitziehen und immer wieder dran erinnern.
0: Ich habe nichts hinzuzufügen.
1: Sehr schön, dann sind wir schon am Ende angekommen. Am Ende der zweiten Podcast-Folge zum Thema klare Kommunikation. Teste die drei Tools plus den Geheimtipp gerne direkt aus.
0: Wenn es euch schwerfällt, wenn ihr weitere Tipps haben wollt, schreibt uns gerne auf Instagram an. Folgt uns gerne für weitere Tipps und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Genau, ihr findet alle wichtigen ähm, Links, unsere Accounts von Insta sowie unsere Webseite, unsere Kontaktdaten in den Show Notes und wir verabschieden uns he für heute von unserem abendlichen Sofa-Podcast.
0: Schönen Abend euch. Schönen Tschüss.
1: Abend. Tschüss.